0: Fala galera, mais uma semana passou aí, Octano News, toda semana notícias automotivas bombando aí no mundo dos gearheads, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Octano Garage, uh, os nossos vídeos no YouTube estão bombando lá também, coloca no YouTube ali Octano Garage, não tem erro, tem os nossos vídeos, inclusive vídeos de um encontro de ontem, que no final o Diogo vai falar um pouquinho mais para vocês ali, mas eu já adianto que foi muito bala. E iniciando, então, essa semana, e aí, Joe, como é que a gente inicia um Octano News?
1: Só tem um jeito de começar, né? Sexta-feira, um né? Sexta-feira, gurizada. Sextou, não é mesmo? Olha só como é que a gente vai começar. Ai, essa tá bem gelada, né? Completamente. Certo, certo. E assim, ó, galera. A gente tá tomando água, tá? a linha e... bem velada uhum. e assim ó o Octano News hoje na verdade vai começar com uma informação bem curiosa tá o governo tá tentando atrair de alguma forma a Tesla para fabricar uh, para construir uma fábrica no Brasil tá na verdade assim óbvio que todas as chamadas têm o intuito de tentar provocar o interesse de lembrar os carros né mas a Tesla não faz só carros como todo mundo sabe sauzê é está aí né é exatamente e talvez não seja esse o intuito da fabricante aqui no Brasil, tá? Mas assim, a Tesla já já manifestou um interesse em construir uma fábrica na América do Sul. O Brasil está aí nessa corrida para tentar atrair os olhares da fabricante, tá? E como a gente já já sabe, né, que é de costume do, do governo brasileiro, vai ser na base da isenção de impostos e incentivos para veículos elétricos, para atrair esse tipo de, de fábrica aqui nesse sim, investimento né de uma certa é, forma eu acho legal tá acho que é um incentivo bem legal no Brasil existe sim bastante minério bastante recurso natural para se explorar nesse sentido é a é. extração né? não sei se isso no meio ambiente assim visão de meio ambiente né é uma uma estratégia boa mas economicamente sim e é aquilo que a gente entra de novo na balança né é. é ruim para um lado, bom para o outro, até onde a gente consegue, o planeta aguenta toda essa... É,
0: sobre a própria extração dos da, da, da energia ali, né, de toda a transformação, enfim, é, rola muitas discussões
1: ainda né, no mercado automotivo, o quanto é sustentável ou não, o quanto... E o Brasil sempre foi, na minha visão, né, pelo menos observado pelo mundo, como o um país da Amazônia, o país verde, o país das praias, o país uh, de tudo isso, e claro, tem um monte de coisa negativa, mas eu acho que essa parte do ecossistema, o Brasil sempre foi bem visto, até porque muita gente considera que aqui é só mato, né, e tudo mais. Talvez uma fábrica de, de produtos verdes, né, de produtos elétricos, seja uma estratégia legal até para própria Tesla. Nós, como GearHeads, a gente não odeia carro elétrico, tá? Talvez carro elétrico seja até mais divertido sim. que propriamente uma combustão, claro, tirando a parte do ronco e tudo mais, mas uh, eu acho que de repente é interessante sim se explorar isso e um dia que a gente tiver contato com um, a gente vai vir aqui no Octane e vai mostrar para vocês o que é acelerar um carro elétrico, né? o máximo sim. que eu cheguei perto de um carro elétrico eu acho que foi o que? Patinete elétrico. É, na verdade um carro elétrico
0: eu nunca cheguei perto, eu cheguei perto dos carros híbridos. Não, eu, eu não cheguei é perto
1: do, do Nissan. É, eu, não,
0: eu não cheguei. Não tive essa felicidade. Uh, já cheguei perto dos híbridos, mas, assim como o Diogo também, nunca nem entrei dentro de um. Então, não sei. Mas, cara, eu tenho um certo expectativo. O que me chama mais atenção nisso, nessa manobra do governo, é que eu aprovo o fato, sobretudo, assim de tu estar gerando possíveis vagas de emprego. É, exatamente. É, olhando para um lado mais humanitário, assim deixando um pouco o GearHead de lado. Mas também pensando mais com, com a emoção, assim, de um auto-entusiasta, é a possibilidade de ter uns um carangas do Elon Musk no nosso país, o que é algo
1: demais, porque é indiscutível que o cara é o gênio do, do século XXI. E eu posso estar tá falando uma bobagem, mas se eu não me engano, o modelo S clássico, aquele que todo mundo Sim, fala... Sim, é aquele que está que dando pau numa mil... Ah, esqueci
0: a moto agora, o modelo, mas é, tipo, uma das motos mais rápidas que tem nos Estados Unidos, os caras simplesmente alinham numa reta
1: e ele... Anda junto sobe. Não, show. ele some na frente da moto. Ele, tipo, é. ele, ele tá na casa aí dos 300, quase 400 cavalos no motor elétrico, né? Quatro sim. motores elétricos, sei lá. É que eu não, não fui atrás, mas é, é elétrico. É, então. sim, é. E é impressionante, né? Tu acha que é um carro elétrico, não vai dar nada pra ele. Não, é. E ele... E uma coisa que é eu acho muito legal do, do motor elétrico
0: comparado ao motor a combustão, é que você não tem aquele delay da pegada, né? Sim. Tipo, o torque ele é instantâneo. Tipo, isso é uma coisa pra quem trabalha um pouquinho, para quem conhece um pouquinho de mecânica elétrica, até mesmo na indústria, pico de, de, de corrente assim, de um motor elétrico é sempre na partida, porque ele já larga todo... Sim, né? Não existe uma curva Isso, de progressão, né? Exatamente. Já sobe, ele é ligado e desligado. É, exatamente, se tu for olhar um gráfico de potência, o motor a combustão, conforme tu vai subindo o giro, ele vai aumentando aquele torque, o motor elétrico não, ele já... É, essas
1: partes mais técnicas, gente, a gente pode até... Entrar em um podcast especial. É, porque é muito legal falar sobre isso, pra quem gosta, claro, né? Então, talvez e... sim, a gente traga essas informações, caso é. haja o interesse do pessoal. E de repente... Pra isso, vocês sim. têm que mostrar pra gente interesse nas nossas redes sociais. No direct, YouTube. a gente tá
0: recebendo bastante retorno no direct, estamos muito felizes. Pode parecer poucos, comparado a grandes canais mas para nós que começamos com o intuito de, de se divertir e de falar de coisas que a gente gosta, é muito bacana ter esse retorno, mesmo que mínimo, de vocês que e, acompanham o nosso trabalho. E, querendo
1: ou não, a maioria de, de, dos consumidores a gente acaba conhecendo, né? Exatamente. São pessoas de nosso contato, isso é muito legal. Claro que uh, um ou outro foge a regra, mas poder trocar essa ideia ao vivo também é bem legal também mas então acho que chega é, de, de Tesla é Tesla trouxe essa o governo né tentou tudo isso aí está tentando né é, está tentando na verdade nos próximos dias aí vai acontecer algumas reuniões para ver e tem muito interesse na parte de tecnologia informação comunicação né Ministério da Ciência enfim mas não é só essa notícia que a gente tem do governo né não
0: não na verdade tem uma notícia que Sabe quando tem uma, uma mega cena acumulada, assim, aí tu fica pensando o que, que eu faria se se ganhasse essa bolada toda, tipo, aí tu começa a ter aquelas viajadas, assim, essa semana surgiu uma notícia de um deputado, né, eu acho que, tipo, parte política, partido, quem pertence, qual é o deputado, isso tudo não vem ao caso aqui, mas o, o cara propôs uma lei para permitir a importação de automóveis usados. Ou seja, galera, aquelas carangas que a gente só olha em videogame aqui, em revista, em filme, nós teríamos a possibilidade de trazer esse carro para cá. E a proposta dele não é interessante só pelo âmbito da abertura de mercado para importação de carros usados, porque hoje se tu quer um carro novo, importado, tu pode ter, desde que tu tenha grana para desembolsar o que eles pedem pelo carro, pagando as taxas de imposto e tudo. Mas o bacana da proposta do cara é que ela está elaborada, em cima de uma estrutura de, tipo, não fugir muito de, do valor que tu pagaria de impostos aqui, dentro do nosso país. Isso foi o que eu achei mais bacana na proposta dele. Tipo, por exemplo, ele pega ali carros semelhantes em categorias, potência, peso, número de ocupantes, uh, se é um carro de passeio, se é uma picape, a proposta sugere uma cobrança máxima, acima do que seria aqui o um semelhante nacional máxima de 15% de diferença assim para mais, ou seja, começa a ser uma possibilidade viável, né?
1: É só para esclarecer assim, né? Se tu tiver interesse, por exemplo, em trazer um Fusca alemão, por exemplo, e de 1970, só que em 1970 a gente teve um Fusca brasileiro, Fusca era produzido aqui no Brasil. Então tu vai pagar um pouco mais de, de tributações porque de certa forma tu vai estar colocando no Brasil um carro que um bem de consumo estrangeiro, um bem de consumo estrangeiro que é concorrente de um que existiu na época. Sim. Agora assim, se tu não, se tu for por exemplo, todo mundo fala o GTR, né? O Nissan GTR, o, sim, SK, Nissan... É, Deus salve salve GTR e tudo mais. No Brasil nunca foi feito um carro tração traseira, seis, seis cilindros. cilindros em linha, injetado com as características de um GTR a, Na verdade, ele não é nem tração traseira, ele é 4x4, isso. né? Então, assim, uh, claro, no Brasil teve o Omega, teve o Opala, só que não são a mesma categoria, obviamente. Então, isso te isentaria de algumas tributações. Claro, nosso pensamento GearHead é óbvio que ele vai nos canalizar para esse tipo de carro, GTR Supra... RX-7, motor rotativo, nunca existiu no Brasil Né? que o tu... Senna tem no Brasil. Exatamente. Obviamente que esses carros já são difíceis de encontrar lá na gringa, vão vir com o preço de lá e mais alguma coisinha de imposto até Sim. chegar aqui. Só que, se tu for optar por um carro que já existe aqui ou algo semelhante, ou um concorrente possível, direto, né, de algum carro daqui, isso daí uh, tem alguns acréscimos de impostos em cima para a proteção até do, do nosso mercado interno aqui de, de usados, né? Sim. O que eu penso, tá? Eu, Diogo, penso sobre isso. Gear, minha mente GearHead quer muito que isso dê certo, tá? Que, nossa, que demais seria. Claro que eu não tenho dinheiro para isso, mas que muito legal seria eu poder trazer carro do Paraguai, carro sei lá da onde, né? Uh, principalmente os japoneses, que nosso mercado é muito muito carente disso. No Uruguai,
0: na Argentina, que nós temos esse mercado fechado com eles, tem muita coisa interessante que é, nós não temos aqui, exatamente. inclusive carros de tipo passeio a diesel, né?
1: É, aí tem que ver questões ambientais, né? porque o, a diesel é uma é, outra sim. história, né, entra em outros, outras jogadas. Mas uh, economicamente, sócio-político e tudo mais, tu tá trazendo lixo pro Brasil. Assim, uh, claro, é, ai, ah, tu tá falando lixo um carro desse, não, mas não é nesse sentido. É um carro que
0: lá ele já não é mais uma. Me foge a palavra, mas enfim. Não, mas assim. Ele não, não é. é visto ainda como um consumível, né? Tipo assim, ele já é um carro que teria sido descartado pelo mercado deles. É,
1: assim, nós Gearheads, a gente uh, tende a ver com olhos especiais, com outros olhos, esses carros, tá? Mas pensando num lado mais, mais pé no chão, mais. Racional. Racional. Esse carro já gerou uma renda para o país, por exemplo, o Japão produziu o GTR, tá? E o GTR, ele gerou uma renda para o japonês. para japonês... Quem não tá entendendo, de repente, tipo, o, o consumidor desse carro no Japão pagou os impostos sobre esse carro. Exatamente, e toda a parte de produção do carro, então, o, o carro já foi pago lá. Ele vai depreciando o valor, sim, e nós vamos, o brasileiro vai injetar dinheiro a mais ainda no Japão, para importar, esse carro. importar o, esse carro, então assim, esse carro além de estar, uh, já não é mais um carro que que é bom pro Japão, o Japão não quer mais saber desse carro, o Japão já ganhou que esse carro podia ganhar de dinheiro, agora ele tá dentro do mercado até virar sucata, e a gente vai fazer o que? A gente vai abrir, a gente vai abraçar a bronca como se fosse uma coisa de outro planeta, assim, e realmente é, porque a gente não teve isso, né? mas dando dinheiro para os caras, teoricamente, assim, claro, a grosso modo, olhando no âmbito maior, assim, macro, a gente está botando dinheiro na economia do Japão para comprar um GTR direto deles, né? claro no, no É, Paribas, na, na, na verdade, eles,
0: assim, uh, sobre esse assunto eu tenho um lado tão pessimista quanto o teu, porém, ele está em outro extremo. O que eu penso, assim, que eu acho que essa proposta, ela até tem... Um, uma grande possibilidade de engrenar, porém é a quanto isso vai chegar para nós. Tipo, eu não confio muito nesse percentual que eles
1: apresentaram ali. É uma proposta, né? É. Mas é... eu acho que tem. É... Existe todo esse cuidado, tá, gente? Assim, claro que nós, Gearhead, a gente vai muito pela emoção da coisa, o GTR, possivelmente outros carros também, uma BMW. Uh, enfim, todos os carros que fazem a nossa cabeça... As seria... AMGs, que, tipo, no Brasil, tem... Isso, isso, qualquer carro que faça a tua cabeça tu... e não existe aqui, tu poderia trazer. Só que, pro mercado, tem que avaliar se isso é viável ou não, até onde isso é bom, entendeu? Porque daqui a pouco tu vai comprar um carro que não vale tanto assim, e daí chega aqui no Brasil ele vale um monte, entendeu? Sei lá, é um, coisa, é um monte de coisa que a gente tem que discutir sobre isso. Não cabe a nós aqui, mas... Tá dado o recado que eu acho que vocês entenderam. Tipo, tá, eu vou apresentar mais uma... Uh, não, uh, só assim, ó. Outra outra informação que nos deixou tristes essa semana, não que a da importação tenha deixado, mas é, é de se discutir bastante coisa. A GM anunciou o fim da divisão Holden, né? O que significa isso? O que era Holden? para quem não sabe, Holden era a divisão australiana da GM era uma fabricante de carros, né, que ainda é porque não, não foi constatado o fim mas já está anunciado o fim uma fabricante de carros uh, da, da montadora G General Motors né que nada mais nada menos nos trouxe né nos nos, nos proporcionou a vinda do queridíssimo Omega Australiano né? não tão querido assim mas Omega Australiano tá uh, o que que esse carro Significa para o Brasil, claro, hoje ele, ele foi um sucessor do, do ômega brasileiro, que todo mundo conhece, né? Aquele que começou no desenvolvimento junto com a Lotus e tudo mais, que é o substituto do Opalão, né? Acabou que o ômega australiano não teve tanto Ibope quanto o nosso ômega nacional. Eu faço uma ressalva aí.
0: Nosso Ômega Nacional também não teve tanto clórum. Não, perdeu bastante. Não, mas não. Não, cara. mas eu digo o volume de venda.
1: O tipo de carro que ficou na sombra do Opala. Não, cara. fala isso. Ficou. Ah, ah, é da Opala. Ficou, ficou na sombra. Eu não vou falar porque eu sou opaleiro. Mas teve sim seus méritos, o absoluto não. não, não, não. Tá, vai. Vamos comparar carro? Eu vou
0: de Ômega até o final da vida. O ômega dá um banho no Opala não, de um cara. Falando... Não, beleza. Não. Eu tô falando de importância no hum.
1: mercado nacional. Não,
0: óbvio que não. Mas aí se for comparar por isso também o Fusca deu-lhe uma lapada no com Opala. Com certeza, isso, nossa. mas eu botaria logo atrás do farinha, o próprio Opala. No mercado para... nacional, Gol. O Fusca o o e logo o Opala. Não, o Opala não foi mais foda para o mercado Opala... nacional do que o Gol.
1: O Gol levou o mercado nacional nas costas. Enfim, eu acho que o queridinho do Brasil é Fusca, Opala e depois o Gol. Bom. Queridinhos do Brasil. Acho, acho que não. Que e vou te dizer aí, ó,
0: eu diria que o Opala não tá entre os três. Tá,
1: sim. Não saber. tá. É o segundo lugar Eu coloco um Fiat nisso daí ainda. E tu sabe que... O Fiat foi a maior aberração que aconteceu nesse país. Enfim, voltando ao assunto aqui, a Holden, ela produziu lá Holden Commodore, que pra quem não entendeu aí... Ele tem uma relaçãozinha com o Opala Commodoro, sabe? Commodoro, Commodore. Uhum, tá? uhum. Então tem aí uma sim. relaçãozinha. Uhum. Esse ah. carro era o nosso Omega, tá? Lá existiu a versão duas portas V8, coisa que aqui só veio a V6 tudo mais. E era, é uma tristeza para nós Gearheads, porque em algum lugar do mundo alguém vai estar deixando de andar em carros novos, né? Dessa fabricante. E sim, eles são uma, uma resistência. A Neo Muscle Cars. Mas assim, o... fica aí nosso, nosso... lástima, né? Isso é. essa. Uma notícia
0: aí de utilidade pública, né? Por que não? Gurizado, o negócio é o seguinte, ó. Quem tem Fiat Toro e Jeep Renegade, primeira coisa eu vou falar pra vocês: puta mau gosto, velho. Ah, puta mau gosto mesmo. Mas enfim, a... a FCA ali, que é a Fiat Chrysler Automóveis, né? traduzindo ali, uh, eles abriram um recal, na verdade, eles anunciaram agora, no início dessa semana, um recal de quase mil unidades, né? Envolvendo entre essas 2.000, Fiat Toro e Jeep Renegade. Uh, Para passar aqui os valores exatos, uh, foram 111 unidades da Toro e 1.877 do Jeep. Cara, foi um absurdo isso. Nossa, é. foi 1.000%. Enfim, o total desses, de, de, desses carros que precisam fazer o recal né, é 1.988, o recal da Toro no caso é coxinho do motor ali, né, do, dos modelos da diesel, 2018, 2019 e 2019 e 20, né? E o da Toro, eu não lembro agora, não sei se tu... Não, esse foi da Toro, o da Jeep eu não lembro o agora. foi da Jeep foi questão de freio, tá?
1: o um problema eu tinha, de é, Eu tinha lido, mas eu confesso que eu esqueci. É, se, eu, se não me falha a memória, foi algum problema de frenagem, capacidade sim. de frenagem do veículo, né? Então acabou que o ponto de fixação da pinça de freio poderia romper, uhum. colapsar, né? E sim, sim. gerar um acidente. Então esse recal foi aberto. E é. aquilo, né, gente? A Jeep até então não me recordo de um recal grande da Jeep. Sim, sim. Agora que a Fiat é dona da Jeep, a gente já tá vendo como é que funciona a coisa, né? O 147 tem recalque. É, até porque, na verdade, aqui Jeep, a gente tinha só os Jeep Willys, né? Então, Cherokee é... mandou um abraço pra é... ti ver oito. Tá, tá, tá,
0: sim. Tá. É, oito, V8. Um, tu, tu vê muitas na rua. Tá. Ah, tá. Não, o Carro é Massa foi, foi considerado o já o mais rápido dos anos 90, né? SUV. Mais anos 90. Foi SUV, na década de 90. SUV dos anos 90. Não, não, o Carro é Massa. Inclusive, tem um filme muito bom sobre esse carro que a gente tem que fazer uma postagem lá no, no Insta,
1: acompanha o Insta ou que tá no garagem, que vai sair em algum momento uma postagem sobre esse filme. Isso que tu falou é muito importante, porque assim, ó todo sábado no Instagram sai uma dica de filme, entendeu? E filme
0: Gearhead, né? Filme raiz, não é, é. tipo filme de ação que tem carrinho no meio, é. não. É filme Exatamente. de carro que tem outras coisas no meio. Ah, e outra coisa, tipo a gente pega os tópicos do que a gente lê durante a semana ali pra montar uma estrutura de post aqui pro News mas infelizmente a gente não tem todas as informações abertas, até porque pelo tempo não daria para ver tudo. Então pode ser que alguma informação não saia redondinha, mas a nossa ideia aqui é informá-los e aí, cara, se interessou na notícia, corre atrás porque a gente pega nos, nos locais mais
1: populares ali. Tipo, é só um aglomerado aqui é. para vocês se atentarem ao que está acontecendo. Falando em recal, outra um fabricante que gosta de vez em quando fazer um recal, né? Inclusive, quando arranca dedo, quando vai bater banco e não sei o quê, e eixo traseiro que desmonta. A Volkswagen. Volkswagen anunciou, então, aí essa semana, o Volkswagen Virtus GTS. Se já não bastasse o Polo GTS ter dado toda a polêmica que deu no lançamento dele, que a gente vinculou aqui no, no com, nosso... Com bons motivos Octano para dar polêmica. Octano News, tá. O Polo GTS, ele vem aí com uma uma versão como uma versão esportiva do Polo, né, do, do Virtus, o Polo Sedan. E ele nada mais nada menos é mais rápido do que um Jetta 1.4 TSI e mais caro também que um Jetta 1.4 TSI. É. Então assim, ó, ele já arranca no 105 mil 105.000. Cara, 100 mil hoje no, no banco, assim,
0: as contas paga tudo certinho, sobrando pra investir numa caranga.
1: Eu terminava o meu opalo. Ah, é, bravo. Eu não vou <risos> nem falar mais, vamos
0: seguir <risos> trocando de assunto e, na verdade, falando de um assunto que já foi comentado aqui no, no News. Semana passada, eu acho que a gente falou, né? Ah, as montadoras as que estão semanas, dando vazar ali do salão do automóvel, né? Essa semana a Kia anunciou que não vai participar não tem negociação ou seja, que a Hill não vai estar tá ali né? e outra grande também né, que anunciou que nos moldes que está o salão do automóvel não vai participar foi a Volkswagen e nós sabemos que tipo, cara semana passada a gente comentou o, o valor que estão cobrando para as montadoras expor seu, seus
1: lançamentos, ali, seus carros pode chegar até 20 milhões, né? Não, acaba não sendo um negócio lucrativo para as montadoras, né? E Sim. falando em Volkswagen, tá, uh, já trocando de assunto, na verdade, o Salão Automóvel a gente veiculou já algumas vezes, uh, pode até ser uma estratégia até de marketing do próprio salão, de repente cair lá embaixo os preços, vai todo mundo expor aí, ser o maior salão da, da história, sei lá. Mas ainda falando de Volkswagen, né, o UP agora só vai sair a partir de 2021, com quatro passageiros. Isso é uma notícia interessante, porque até então ele não, ele não aumentou, não diminuiu, não aconteceu nada. Só vão tirar um passageiro Visando dele. claramente conforto, né? Exatamente, acho que... Mas aí
0: eu tenho uma pergunta,
1: tipo... Alguém colocava cinco pessoas dentro de uma... É, aí a questão, acho que tá toda a, a notícia tá baseada nessa pergunta que tu fez. Porra, é, tipo, cabe cinco pessoas dentro de um UP, cara, apesar dele ele ser cinco
0: passageiros? Sim, eu te confesso, pra mim o UP ele já era carro de quatro pessoas. Falando sério mesmo. O, o Astra uma... é carro de quatro pessoas? Não é, falando sem chinelagem, o não tô Astra. aqui no... defende né, o
1: quatro portas não. É, o
0: quatro,
1: o quatro portas é cinco. Nos documentos. Eu já vi vários Astra, quatro pessoas.
0: É, mas aí eu fico pensando, tipo... É encosto de cabeça geralmente são quatro só no sim, sim. Né, nesses carros que tem.
1: É a própria um... vai assim cinco pessoas, Isso. mas é. E outra informação legal também que aconteceu essa semana tá. Temos um aniversário acontecendo essa semana de uma de um exemplar de um veículo aí muito hum. bem quisto pelos entusiastas, sejam eles automotivos ou do mundo das motocicletas, né? exatamente. Que é a Harley, né? Harley Fat Boy. É. A Fatboy é, tipo, na minha opinião,
0: tá? E eu posso estar tá cometendo uma heresia absurda. Mas a Fatboy, ela é o santo graal ali das Harley. Pra mim. Pra mim. Tipo, cara, consegue unir os dois mundos. E todo mundo conhece uma Fatboy, até quem acha que não conhece. Eu explico por porquê. Quem não conhece uma Fatboy, certamente assistiu o filme Exterminador do Futuro. E aquela moto que o Schwarzenegger toca... É uma Boy. Aquilo ali foi a maior propaganda pra, pra Harley, né? Na, na época do filme, então... É, americana em é. cima de, de moto americana e tudo e, mais. E, cara, tem muitas lendas por trás do nome dessa moto, muita história bacana, talvez algumas nem tanto, mas, enfim, é polêmica, mas é uma Harley e é uma Harley Fatboy, e é uma moto muito massa. A única coisa que me deixa um pouco triste aqui é que ela tá chegando ao preço de 22 mil
1: dólares, e no mercado nacional ela não tem a princípio. É, a Harley tá fazendo uma versão de comemorativa, né, uma versão é. comemorativa de 30 anos da, da moto, 22 mil doletas, que vai chegar a praticamente a 100 mil reais é. para te andar em uma moto Fatboy, preta, com detalhes em bronze, tá? É. Mas é uma versão, uma versão limitadíssima, vão ser é. feitas aproximadamente 2.500 unidades apenas, né? A moto é muito bonita, não
0: que não valha, só que cara, sinceramente, assim, sem conto no banco hoje e os boletos tudo pago, eu... Bota o que... um V8 no Opala, eu, é óbvio, todo
1: mundo é, isso, é, como é, eu já e, falei. E, enfim,
0: vamos pro próximo de assunto de novo,
1: vamos pro próximo assunto. Ah, é, Maverick não ganha nem de 6 cilindros, tu sabe disso. Por causa dos mancal. Mas enfim, vamos de ah, novo. Ah, tá vendo muito o Insta de... Aí é vamos bom. de novo. E assim, falando, falando de andar. se vocês querem saber mais a respeito de tudo isso que a gente fala aqui, essas bobagens e as verdades, que o falo anda mais que o Maverick é óbvio, é só seguir nosso Instagram, tá? Garagem e nosso YouTube agora também, nosso canal no YouTube, Octano. Lá temos aí alguns poucos vídeos, é. mas já tá nascendo algum conteúdo bem legal, tá? Inclusive a minha, a minha ida ao Autódromo de Tarumã, no última sexta-feira. Vai sair ainda o encontro que rolou ontem, ali no, no Largo da Empatura, em Porto Alegre. Pelo pessoal da... Pelo pessoal ali da Southside Garage. Exatamente, é Southside Garage. Uh, o evento Capital Meet que nada mais é do que um evento de carros de todas as tribos ali. Muito legal, tá? E isso
0: é uma coisa que eu acho bacana,
1: cara. tipo
0: Não é clube do... Fusca. Do Rio, exatamente. Cara... Tem um carrinho antigo, tu curte, não importa qual é o
1: carro. E cara. não só antigo. Tu é um apaixonado por carro. É. Cara. Lá a gente viu o cara, é, Civic. É, exatamente.
0: É, Nós é, fomos, é... né, de Civic, então, tipo... Ah, cara, demais, demais. É, cara, gente e não, de ele não tem preconceito com absolutamente ninguém.
1: Eu falei, que eu não, não, não fui, tá, mas eu falei pro, pro organizador que eu ir de Merivão, ele falou, cara, vai que vai ser sucesso... E acabei não indo, porque eu tenho sim vergonha na minha cara, tá? O berívio é só pra levar as crianças no médico e no colégio. E tomar pau de símbolo na, na estradinha por aí. Enfim, minha... isso aí não precisa falar. E a gente pede aí pra vocês seguirem nossas redes sociais, fiquem por dentro, tá? Já tem vídeo de Tarrax Próxima semana aí já vai sair também um videozinho do Hot Lab, que aconteceu no Belo Parque, no último final de semana. Muita coisa acontecendo, valeu! Ah. Fica com nós aí que é sucesso. É, eu tenho mais uma observaçãozinha. Nesse vídeo do
0: Tarambão, o Diogo vai mostrar todos os Opalas que ele viu lá rebocando todo mundo, né? Porque tinha muito Opala, tipo, Opala domina, então certamente tinha muito Opala lá dando pau nos outros caras. Todos
1: eles na frente de Chevetão.
0: <risos> Foi o Meroninha, Grisado. Não tinha nenhum Opala no Tarambão. Falou, Grisado. Tá Dá-lhe,